0: Dzień dobry, witam na moim kanale i zapraszam do oglądania kolejnego filmu, który oryginalnie miał postać tam, na bałtyckiej plaży. Ale przyroda w postaci szumu fal, szumu wiatru uniemożliwiłaby usłyszenie czegokolwiek. A z racji tego, że przy plaży mamy super las, a ja Lubię chodzić po lesie, to się po nim przespaceruję i powiem o tym, o czym planowałem. Amerykański ekonomista dr Nuriel Rubini w 2008 roku przewidział kryzys w Stanach Zjednoczonych, tą bańkę na rynku nieruchomości. Potem został ochrzczony mianem doktora Doom, czyli doktora Zagłady, no bo udało mu się tą bańkę, ten kryzys przewidzieć. I Czasem tak jest, że ktoś stawia jakąś tezę, ona się potem sprawdza i jest uważany za guru. Ja oryginalnie chciałem nakręcić ten film przy zachodzie słońca, ponieważ stawiam tezę, że kończy się era wynajmu na pokoje, że mamy zmierzch pokoi. I może być tak, że za parę lat ktoś sobie przypomni, że w 2020 roku ja, jako pierwszy o tym mówię. A z drugiej strony, parafrazując Marka Twena, moja teza o śmierci wynajmu na pokoje może być przedwczesna. Tak czy inaczej, zapraszam do oglądania. No przecież już niejednokrotnie, drogi widz, słyszałeś o tym, że inwestowanie w nieruchomość jest lekkie, łatwe, przyjemne i każdy może to robić w ogóle, nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że masz kasę, a de facto możesz nawet jej nie mieć, wystarczy, że masz zdolność kredytową. I gdybyś chciał poczynić swoją pierwszą w życiu inwestycję, to mam dla Ciebie nowego, świeżo wyremontowanego, pachnącego gotowca inwestycyjnego. Pięć pokoi generujących łącznie 4000 zł. złotych miesięcznie roj 10%. Bierzesz? Stop! Zatrzymajmy się, cofnijmy w czasie i zastanówmy, skąd w ogóle wziął się najem na pokoje. Po jaką cholerę w ogóle robić takie gotowce inwestycyjne? Co ci daje takie podzielenie mieszkań na pokoje i wynajem pojedynczych powierzchni? Oczywiście z punktu widzenia ROI, czyli tej maksymalizacji zysku, pomagasz sobie. Jeżeli masz jedno duże mieszkanie i wynajmiesz je rodzinie za, powiedzmy, 2000 zł, to po takim podziale na 5-6 pokoi, możesz przy założeniu, że każdy z tych pokoi wynajmie się za 800 zł, wygenerować dużo szybciej, dużo większy przepływ. I to jest punkt... Pierwszy, Drugi element to skala. Jeżeli myślisz o tym, żeby na przykład osiągnąć 10 tysięcy dochodu, takiego przepływu pasywnego z wynajmu nieruchomości, no to możesz zrobić to spokojnie już dwoma gotowcami. Przy budowaniu takiego portfela w oparciu o kawalerki będziesz potrzebował co najmniej 8-10 mieszkań. I z tym wiąże się element trzeci, czyli cena. No de facto, przynajmniej w teorii, za dwa mieszkania, nawet jeśli są duże, zapłacisz troszkę mniej, niż za 8-10 pojedynczych kawalerek. No i może też być pewnym plusem koncentracja. Żeby pozałatwiać wszystkie formalności z pięcioma czy sześcioma najemcami jedziesz de facto w jedno miejsce, a nie w pięć porozrzucanych po różnych częściach miasta, mieszkań. I wszystko byłoby ok, gdyby nie pojawiła się taka zwykła ludzka pazerność. Inwestor albo firma przygotowująca takie gotowce na pokoje wchodzi do kuchni, rozgląda się i mówi: Hola, hola! Tu jest okno. Jakby tą kuchnię wypierniczyć do przedpokoju, to mamy jeden dodatkowy pokój, jednego dodatkowego najemcy i kolejne stówe, kolejne kilka stówek przepływu z tego tytułu. I tu może pojawić się problem. A jakie są plusy z punktu widzenia klienta, twojego potencjalnego najemcy? Oczywiście, jeden największy, czyli cena. Jeżeli chodzi o klientów pracujących, to ciągle mamy takich, którzy. W pracy jedzą, bo tam jest tańsza stołówka. Kąpią się w fitness klubie, do którego idą poćwiczyć po pracy, a potem na mieście imprezują ze znajomymi i de facto w mieszkaniu tylko śpią. W związku z tym nie widzą sensu, żeby wynajmować całą, na przykład, kawalerkę, skoro mogą jeden pokój i to będzie persaldo tańsze. A drugi Twój klient to prawdopodobnie student. I dla niego też standard będzie o niebo lepszy niż akademik, nawet jeżeli będzie ciul drożej i nadal trzeba się dzielić kuchnią i nadal trzeba się dzielić łazienką. To no jednak taki swój własny pokój ma pewne plusy. No to moi mili państwo, skoro jest tak cudownie, to czemu jeszcze zdarzają się tacy durni inwestorzy nie robiący wyłącznie najmu na pokoje i nie inwestujący w takie gotówce inwestycyjne? Czy są w ogóle jakieś ryzyka? Aha, no są. Ja podzielłbym je na dwie grupy. Z jednej strony finansowa, z drugiej strony takie ludzko-operacyjne. Finansowo największą głupotą jest wyliczenie ceny zakupu takiego gotówca. Wyobraź sobie, że kupiłeś jako firma, bo chcesz potem sprzedać komuś gotówca, mieszkanie od miasta za 200 tysięcy. Włożyłeś stówkę w jego remont, zrobiłeś tam pięć pokoi i mógłbyś spokojnie przytulając 100 tysięcy sprzedać coś takiego za 400 tysięcy. Ale myślisz sobie tak hola hola ta nieruchomość będzie generowała 4000 zł miesięcznie i teraz jeżeli sprzedam ją za 400 to jest ROI 10% no, słabo mi się to spina no bo przecież inwestor jest z zagranicy albo z Warszawy dla niego 10% to jest mega deal więc ja zaoferuję mu wyjściowo 800 bo wtedy będzie ROI 5% jeżeli przy takiej cenie zgodzi się na 720 740 minimum 700 to Sprzedam. A taki inwestor z Warszawy, z zagranicy, co mówi? Taki mi się polski serial przypomniał. Mówi 5% proszę Pana, biorę proszę Pana i 4% może być proszę Pana i trzy też i rączki całuję proszę Pana i zapraszam na wódeczkę. proszę Pana, a wódeczka jest zmrożona, gęsta, proszę pana. I dlatego te ceny gotowców wyliczane metodą dochodową są kompletnie od czapy. Drugie ryzyko finansowe jest połączone bezpośrednio z tym, że prawdopodobnie nie masz tych 700 tysięcy w gotówce. Będziesz musiał zakup takiego gotowca skredytować. I teraz tak, z jednej strony firma, która Ci go zaoferowała, ona też na styk jadąc po bandzie wylicza jaka jest jego dochodowość. Wylicza, że będzie się wynajmować 100% pokoju przez 12 miesięcy. I tyle. A Ty z kolei, ponieważ inwestowanie w nieruchomości jest lekkie, łatwe i przyjemne, też możesz pójść tą prostą drogą i zrobić podobne założenia. Wtedy może się okazać, że jeżeli jeden pokój nie będzie się wynajmował przez 3-4 miesiące, to zamiast wyciągać z tego interesu pieniądze, będziesz musiał do niego dokładać, bo rata Twojego kredytu to jest 3,5. Oni powiedzieli Ci, że ten gotowiec będzie generował 4. Więc chciałeś zagryźć zęby na jakieś 5-10 lat? i te 500 zł zarabiać, ale potem to już będzie high life. A tu co? Z wynajmu masz na przykład 2,5 z wynajmu masz 3 a rata dalej jest 3,5 I trzeba ją zapłacić. A ta druga część ryzyka, którą nazywam operacyjno-ludzki, to po pierwsze tak, podaż. No bo to taki super deal, wszyscy robią pokoje. Co to oznacza? To oznacza, że jest wysyp pokoi na rynku. Wszyscy robią pokoje. Twój potencjalny najemca wybrzydza, ma w czym wybierać, ty, żeby wynająć po jakimś czasie ten pokój, musisz znowu zrobić jego upgrade, co obniża twoją zyskowność i generuje koszty. No i najemcy o tym doskonale wiedzą, że tych pokój jest dużo, co oznacza, że też cisną bardziej negocjacyjnie na obniżenie ceny. Jeśli tak jak już mówiłem, wyliczyłeś wszystko na styk, no to masz problemy. Potencjalnie dużym ryzykiem, które warto też wziąć pod uwagę, są sąsiedzi. Tak, ci państwo tam na dole, to starsze małżeństwo, do tej pory mieszkali sami. A teraz co? Pani Kasia która wraca po nocce w sieciowym fast-foodzie, lubi sobie o trzeciej nad ranem wziąć kąpiel. I to powoduje trochę hałasu. Pani Eliza, która pracuje w korpu, od rana, po tych nowo wyłożonych panelach w szpileczkach pomyka, dopóki o ósmej nie wyjdzie do pracy. Do pani Krysi wpadają czasem znajomi, którzy lubią wypalić co nieco i przy okazji posłuchać reggae. A z kolei pani Zuza, no do niej też wpada co jakiś czas ekipa i po paru browarach można nauczyć się wielu polskich przebojów. Między innymi ci Państwo już teraz wiedzą, że ona czuje we mnie pieniądze. I jest jeszcze instytucjonalne ryzyko w postaci spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej. W ich papierach to mieszkanie nadal jest jako zwykłe M4, M5, a nie takie miejsce wspólnego zamieszkania dla wielu osób. I jak zagną parol, to mogą nieźle nabruździć. Jest jeszcze jedno mega duże ryzyko, w mojej opinii kompletnie bagatelizowane, a wynikające wprost z tej ludzkiej pazerności, o której wcześniej mówiłem. Ten gotowiec, gdzie z kuchni zrobiono dodatkowy pokój, a kuchnię przeniesiono do przedpokoju i ta kuchnia ma wentylację. Ta wentylacja została wpięta do komina nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, jest jeszcze jakiś wentylatorek zamontowany, który ma wyciągać te wszystkie niemiłe zapachy, no bo to przedpokój, nie da się okna otworzyć. Przedpokoju, bo go nie ma, ale w sąsiednim lokalu dochodzi do zaczadzenia. I okazuje się, że to coś z tą wentylacją prawdopodobnie było powodem tego wypadku. Rusza, i powołam się tu na ten kazus, na ten case Escape Roomów. Rusza lawina kontroli nadzoru budowlanego. Jeżeli to nie w wyniku Twojego gotowca ktoś umarł to to, z czym możesz się spotkać, taki nakaz, to będzie bardzo prosta rzecz, przywró konieczność przywrócenia do stanu pierwotnego, czyli z tych pięciu, sześciu pokoi musisz zrobić znowu to M1, ponieść koszty związane z tym. Prawda jest taka, że firma, która ci sprzedała tego gotowca, zrobi wszystko, żeby się z tego wywinąć i w najlepszej nie. W najlepszych okolicznościach czekacie kilka lat sądzenia się o odzyskanie swoich pieniędzy. A przywrócić do stanu pierwotnego będziesz musiał już teraz, czyli ponosisz koszty. Zostajesz z dużym mieszkaniem, które miało generować dużo większe kwoty. Teraz może je wynająć za 1500-2000 zł, A jeżeli dodatkowo masz jeszcze nad sobą, nad sobą ten garb w postaci kredytu, jaki wziąłeś na zakup gotowca, no to jesteś ugotowany. Hu, nastraszyłem. Gdybyś nadal myślał o zakupie gotowca inwestycyjnego, to jakie byłyby moje sugestie? Przede wszystkim pytaj, pytaj, pytaj. Nie daj się takiej prostej grze negocjacyjnej, że panie, one schodzą jak ciepłe bułeczki, jak się pan teraz nie zdecyduje, to ja tam mam 17 innych co biorą. Co rozumiem podpytaj, Dowiedz się na przykład, czy są jakieś dodatkowe koszty. Studenci oczekują internetu w mieszkaniu, gdzie są pokoje na wynajem. Czy to będzie koszt po twojej stronie, czy on już jest wliczony do tych 4000 jakie ma generować mieszkanie, czy nie. Czy ten dochód pasywny, który ma Ci wygenerować ten gotowiec jest już z kosztami firmy zarządzającej najmem, czy jest wyliczony tak, że to Ty będziesz musiał to wszystko ogarnąć. Być może jesteś na to gotowy się na tym znasz, ale jeżeli ktoś to będzie miał robić za Ciebie, to znowu pomniejsza to Twoją zyskowność i komuś trzeba zapłacić. Zrób research lokalizacji, gdzie takie gotowce mogą mieć sens. Być może Kraków, Warszawa, duże ośrodki akademickie albo duże skupiska korpo, gdzie jest sporo ekspatów albo ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają do pracy i będą szukali takiej taniej możliwości zamieszkania. Czym innym jest inwestycja w Gotowiec na przykład w Warszawie albo w Krakowie przy uniwersytecie, a czym innym w Białym Stoku, Bytomiu czy być może w Zabrzu. Musisz też odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie, po co kupuje? Bo zobacz, jeżeli ulegniesz chwilowemu trendowi i zainwestujesz w gotowiec inwestycyjny, w takie pokoje na wynajem, to później takie mieszkanie, gdybyś nagle stwierdził, że już Cię to nie bawi i chcesz wrócić do lokaty bankowej, przy której nie musisz niczego robić, tylko trzymać pieniądze, to takie mieszkanie jest dużo gorzej sprzedać. On jest mniej płynne na rynku. Będziesz musiał znaleźć klienta na ten konkretny gotowiec, albo to podzielone mieszkanie przywrócić do stanu początkowego po jedno duże mieszkanie i wtedy je sprzedać. Oczywiście ważne też jest mierzenie sił na zamiary, czyli jeżeli kredytujesz zakup, to nie wyliczać tego na styk, zostawić sobie zawsze jakiś margines błędu. Zweryfikuj, czy firma mówi ci, że te pokoje wynajmują się w 100% przez 12 miesięcy w roku, czy jednak lepiej policzyć, że obłożenie to jest jakieś 75% i to przez 11 miesięcy w roku i z tego punktu widzenia patrzeć na dochodowość takiej Gotówce. Absolutnie nie jest moją intencją, żeby Cię straszyć, drogi widzu. Chcę bardziej pokazać plusy, i minusy takiego rozwiązania jak gotowiec inwestycyjny, mieszkanie na pokoje, a przede wszystkim ostrzec przed takim trochę nachalnym marketingiem, że to jest super deal i przyniesie Ci same korzyści. Decyzja jest oczywiście po Twojej stronie. Ja osobiście w swoim portfelu nie mam ani jednego takiego mieszkania. Gdybym miał inwestować w takie narzędzia zwiększające, maksymalizujące roj, to już szybciej wybrałbym mikrokawalerki. To nadal jest duże mieszkanie podzielone na odrębne lokale, ale nie tak jak na pokoje, tylko na odrębne mieszkania, gdzie każdy ma swoją łazienkę, swoją kuchnię. Nadal trudno sprzedawalne, no ale ja nie chcę sprzedawać. Ja myślę o długofalowym budowaniu portfela nieruchomości na wynajem. Ale gdybym stanął przed takim wyborem, czy mieszkanie podzielone na pokoje jako budowiec inwestycyjny, czy mieszkanie podzielone na 2-3 mikrokawalerki, ja osobiście wybrałbym to drugie rozwiązanie. A dlaczego wieszczę koniec najmu na pokoje? Przede wszystkim dlatego, że jest ich od cholery. Każdy to robi, podaż jest bardzo duża. Co to oznacza? To oznacza, że wydłuża się proces ich najmu, że musisz je upgrade'ować, czyli trochę więcej inwestować w wyposażenie, co znowu powoduje jakieś koszty po Twojej stronie i zamiast zarabiać wydajesz pieniądze. No i klienci wybrzydzają, bo jest ich dużo. A dodatkowo, gdyby się okazało na przykład, że studenci nie wrócą we wrześniu czy w październiku na swoje stacje po żeby kolejny semestr studiować, to wszyscy ci, którzy tych pokoi mają dużo, potencjalnie stoją przed bardzo dużym problemem, przed jeszcze większym ci, którzy te pokoje mają w podnajmie. A ja już teraz bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam do polubienia, pokomentowania w kulturalny sposób, ale jeżeli z czymś się nie zgadzasz, to o tym zawsze możemy porozmawiać. I zapraszam jak zwykle do oglądania kolejnych filmów. Dzięki serdeczne, czuwaj!